0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour, la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, on va évidemment s'intéresser à la réouverture des bars. Hein. Alex, c'était ça au programme, c'est Les terrasses. <rire> ouais, dans un premier temps. <rire> Pour de vrai, on va s'intéresser à la finale Made in France de la Champions Cup. Ça sera samedi, 17h45 à Twickenham. Elle opposera les stades Rochelais et Toulousains, premier et deuxième du top 14. Jeux joueur gestion des 15 derniers jours, on va tout décrypter avec les décrypteurs de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, le docteur S. Toulouse, le grand campistron. Salut Lolo. Salut. Le docteur S. La Rochelle, Yann Sternis. Salut Yann. Salut. Je crains le pire. Et me rechapotez le tout comme une sorte de père hein, Alexandre Bardot. <rire> salut Alex
1: Bonjour <rire> Tu le fais hyper bien ouais. hein. ouais, c'est moi bon, en fait le père Fouras eh, ouais. oui. maquillé. Évidemment.
0: Casimir aussi ou
1: <rire> Non pas encore. Je travaille.
0: <rire> Allez, vous connaissez le programme Alors on y va. Flexion. Lié. Yeah. jeu. Avant de se pencher précisément sur le jeu, les joueurs, les tactiques, que ce soit une affiche franco-française, la sixième de l'histoire de la compétition, est-ce que ça change quelque chose Parce que en fait, je me dis que c'est un peu comme si on disait euh, « il va faire hyper beau ce week-end » si on partait en voyage sur le balcon. <rire> je ne sais pas, normalement, une fiale de Coupe d'Europe, c'est euh, exotique. Ce n'est pas un match de top 14, quoi, non
1: eh ben, Les autres avaient qu'à mieux faire. Tant pis pour eux. <rire> Tant pis pour eux. Non, moi j'aime bien, je trouve que. En enfin, fait, pas... je ne me pose pas la question du franco-français. Me... C'est le match et l'affiche qui m'intéresse. Et sans doute qu'elle est peut-être encore plus intéressante parce qu'on connaît bien ces deux équipes. Enfin en tout cas, en tout cas, à mes yeux, elle est, elle est plus intéressante parce qu'on les connaît bien, on les voit souvent évoluer l'une contre l'autre. Mais euh, en phase finale, euh, je crois que ça sera une première. Ah. Euh, et on a envie de les voir se confronter. Euh, voilà, C'est les deux équipes qui dominent le top 14, les deux équipes qui ont dominé l'Europe le euh, cette saison. Je trouve ça, je trouve ça passionnant et j'ai envie.
0: Bon. Laurent, ils en disent quelque chose, les joueurs, euh, les staffs, où ils sont un peu en mode, peu importe le flacon, pourvu qu'on est livré, c'est une finale de Coupe d'Europe, de c'est une finale de Coupe d'Europe, peu importe qui on a
2: en face Ouais, c'est, un petit peu ça. Et puis, bon, tout, c'est quand même une bonne expérience, déjà, avec les, de, de ces matchs franco-français. Ils ont, je crois qu'ils ont joué 18 en tout, dont la majorité en phase finale. Et en finale, ils ont gagné trois, trois finales sur trois, enfin, c'est des clubs français. Enfin, sur quatre, pardon, ils ont quand même gagné la première contre Cardiff. Donc, en fait, ils sont plutôt, je dirais pas qu'ils sont heureux, évidemment, d'affronter la Rochelle en, en finale, en club français. Certains se plaignaient du manque un petit peu d'exotisme, de, même si euh, avec le monde, les clubs anglais, l'Irlande-Higuel, bah, c'est quand même pas exo un exotisme fou. Mais certains ont préféré effectivement affronter pour euh, un club étranger pour avoir une, une couleur un peu plus européenne. Euh, mais euh, malgré tout, euh, je pense qu'ils ils se sont malgré tout mis en configuration Coupe d'Europe depuis euh, depuis le début de cette compétition et depuis même les quarts et les demi Parce que ça fait quand même trois fois qu'ils vont affronter un club français en face finale. Il y a eu clairement un quart... Euh, L'IBB en demi, là, c'est la Rochelle. Et à chaque fois, ils essaient de sortir un petit peu de, du train train du, du championnat, du top 14. Ça veut dire des mises au vert très tôt dans la semaine, à savoir deux jours avant le match. Même, même quand il s'agit d'affronter l'IBB en, en demi, ils sont partis dès jeudi soir se mettre au vert dans leur hôtel de, de Seille, en banlieue toulousaine. Et puis, et puis voilà, quoi. Donc le groupe se resserre au fur, au fur et à mesure des, des jours, ils essaient vraiment de, de sortir du contexte championnat, le, 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 d'habitude il y a un roulement des coachs pour les pour les conférences d'avant-match, là c'est Hugo Mola qui va chargé évidemment de, de la conférence de, de mercredi matin comme il le fait à chaque fois d'ailleurs qu'il y a, qui a un tour de, de Coupe d'Europe. Et puis, tu parlais de, de, de Balcon tout à l'heure, mais là, le Balcon, il, il est quand même un petit peu loin. Il est quand même à Tulkenham, Donc, ça, ça, ça fait davantage <rire> Coupe d'Europe que si c'était effectivement un match à, à Montpellier ou à Bordeaux, comme il, était, il a été question au départ. Quoi.
0: Mm. Yann, du côté de la, de la Rochelle, c'est le même état d'esprit
3: Ouais c'est le même état d'esprit, d'autant plus qu'ils n'ont jamais joué de, de finale de Coupe d'Europe. Pour eux, c'est une première. Donc, on leur a mis Agin en face. Et il leur a vécu avec, avec autant d'intensité. Moi, perso, ça me, une finale franco-française, malgré tout, je trouve ça toujours, ça perd, ça perd du parfum européen. Euh, Comment en foot, la finale Ligue des Champions entre des Anglais, ça, 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 ça me fait moins envie. Et effectivement, c'est compensé par, par l'affiche, quoi. C'est l'affiche, on a envie de voir ces, ces deux équipes s'affronter, on a envie de voir ça. Et je pense que les Rochelais, euh, ont aussi envie de retrouver Toulouse, de, de prendre leur revanche contre eux parce qu'ils ont perdu deux fois cette année
1: et de reprendre leur revanche euh, là pour un titre. Ce qui est intéressant, juste pour te, te couper sur le même thème, c'est est-ce euh, que la, le fait que ce soit une finale franco-française va donner à ce match euh, des, des airs de top 14 ou de Coupe d'Europe de On sait que le jeu entre les deux compétitions n'est pas forcément le même. Et la question est, est-ce que, est -ce que ces deux équipes-là vont basculer en mode Coupe d'Europe? Donc, un jeu, a priori, avec plus d'intensité, de, de rythme, de déplacement. Souvent, c'est l'arbitrage, d'ailleurs, qui, qui fait, qui, qui aide aussi à basculer en mode Coupe d'Europe. Mais voilà, c'est un, un sujet intéressant et la question se pose. Ce matin, je lisais une interview de Jean-Baptiste Télissal qui disait que à ses yeux, bon, ben, la possibilité que ce soit un affrontement très euh, top 14, marqué top 14, existait. Quoi, avec, donc avec plutôt pas mal d'affrontements et de duels, et, de, de, de duel, euh, et peut-être un rythme un peu moins élevé.
0: En tout cas, le, le, cette finale, euh, les demi aussi, on y avait donc euh, trois clubs, elle dit quelque chose du niveau du rugby français aussi. Euh, Laurent, euh, trois clubs en demi-finale, ça, ça cause, non
2: euh, bien sûr, ouais, c'est pas la première fois que ça arrive, mais quand même c'est assez rare. Et, et en plus de ça, proclamant en demi-finale, mais on se retrouve aussi avec les deux premiers du top 14 en, en finale, donc il a pas de, je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est les, les deux clubs français aujourd'hui qui sont qui sont au-dessus au, au du panier avec le, le, le Racing, mais qui est un petit un peu plus inconstant. Euh, donc voilà, donc il y a, y, a, y a pas de hasard. Effectivement, le, le, le rugby français est aujourd'hui à la pointe du, du combat et c'est mérité. Ouais.
1: On a suffisamment critiqué le, le rugby français dans toutes ses composantes pour dire qu'aujourd'hui, il y a quand même. C'est quelque chose qu'on constate depuis deux ans, un peu plus peut-être même. Qu Il y a un regain quand même, et c'est le fruit de beaucoup de choses. Mais euh, voilà, aujourd'hui, on voit, euh, l'équipe de France va mieux, malgré une fin de tournoi un peu compliquée. Euh, le, et là, sur le, on a eu un club, de, de, le Racing était en finale de la dernière Coupe d'Europe, de, de qui s'est jouée en novembre dernier ou octobre dernier. Et là, on a deux clubs français, et ces deux clubs français qui, en plus, euh, contrairement à une époque, ne se, ne se reposent pas euh, sur des uniquement en tout cas sur des joueurs étrangers Étranger. il, y a, il y a beaucoup, dans ces deux équipes-là il y a beaucoup de joueurs qui ont disputé des, des matchs avec l'équipe de France depuis un an et demi, de Aldrit à Dupont à Tamac, et c'est des joueurs euh, euh, parfois pour, pour le cas des Toulousains, formés au club euh, et c'est des joueurs modernes c'est des joueurs, euh, voilà donc il y a, il y a, oui, il y a quelque chose ça va mieux quand même, mm. ça fait 5 ans je crois qu'il n'y a, a pas eu de club français champion d'Europe
0: j'ai arrêté de tenir le compte en ce qui
2: me concerne. Depuis Toulon 2015.
1: Donc ça fera ouais, même plus que ça. Six ans. Six hein. ans. Je
0: ne me souviens pas du tout de cette finale. <rire> pas du tout. Euh, les demi-finales contre Bordeaux pour Toulouse, contre Leinster pour La Rochelle, c'était il y a 15 jours. Depuis, on a vu deux façons différentes hein, de, de préparer la finale. Toulouse a mis à peu de choses près euh, ses titulaires dans le formol. Euh, grosse défaite à Toulon, défaite à domicile aussi ce week-end contre Bayonne. Bon. Euh, alors que La Rochelle a affiché 10 titulaires là, euh, ce week-end contre Agen. Il euh, y en a d'ailleurs un qui est resté sur le carreau, hein, le, le centre euh, Pierre Aguillon, qui est sorti sur Civière avec son genou gauche euh, blessé. Euh, C'était quoi la stratégie de, de La Rochelle, Yann Un peu de repos, mais pas trop, pour garder du rythme pour samedi
3: C'était quand même pas mal de repos après Leinster. Au début, on pensait plutôt que, que La Rochelle allait faire euh, tourner le match du milieu, c'est-à-dire qu'ils avaient, avaient trois matchs en une semaine, avec euh, un match à Brive à rattraper euh, au milieu. Ils ont joué euh, Montpellier, Brive et du coup, le week-end dernier, euh, Agen. Et on pensait qu'ils allaient plutôt faire tourner contre Agen et qu'ils allaient mettre euh, les, les titulaires habituels sur le deuxième match. Et en fait, ils n'ont pas fait ça. Du coup, euh, ça, ça donne un, quelque chose d'un peu spécial. Ils devaient se dire que la répétition contre Agen ne serait pas trop, trop difficile non plus pour le, les titulaires habituels. Ils ont voulu leur laisser une grosse plage de repos derrière le Leinster qui avait dû laisser des, des traces, un, un bon impact. Et euh, ils, ont choisi de, ils ont choisi de faire ça.
0: Laurent, en revanche, Toulouse a opté pour une, une gestion à l'irlandaise. Tu écrivais
2: Ouais, ils sont vachement inspirés. Des enfin, Mola disait récemment sur une, une, une précédente conférence de presse qu'il qui, qui admirait beaucoup les provinces irlandaises pour leur leur, leur faculté à arriver vraiment à, sur les sur les matchs importants de la saison avec un effectif au complice, cest font beaucoup tourner. Ils gèrent vraiment très très de manière ch presque chirurgicale le temps de jeu des uns et des autres, ce qui fait que le jour le jour J ils sont là avec leurs leurs quinze joueurs quasiment de, de début de saison quoi. Et Toulouse, euh, jusque-là, avait justement du mal à arriver à ces, 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 ces échéances-là pardon, avec euh, les joueurs indéfectifs au complet. Notamment, on l'a vu en demi-finale contre Exeter il y a pas, euh, en septembre dernier, où ils étaient vraiment très très justes, euh, notamment au poste de deuxième ligne. Et la blessure de Rory Andol, très tôt dans le match avait obligé euh, une troisième ligne, en l'occurrence Placine, à, à finir le match. Et ils avaient vraiment souffert euh, en conquête euh, à ce moment-là. Donc en fait, il a changé radicalement de, de façon de procéder, Hugo Mola et le staff toulousain. Euh, savoir que maintenant ben voilà, ils ont décidé de, ils avaient fait pareil d'ailleurs avant, la... avant le match au Munster en huitième de finale puisque le, le match d'avant ils étaient allés avec une équipe complètement remaniée à Montpellier vous avez pris déjà une rouste donc là bis repetita après, après la demi contre Bordeaux il a mis tout le monde effectivement en tout cas la plupart des, des titulaires habituels dans le formol comme tu as dit euh, à Toulon et puis là encore le week-end dernier contre Bayonne pour de façon à les avoir tous évidemment sur le terrain euh, samedi D'autant plus qu'ils sont vraiment juste à certains postes, euh, par exemple en pilier droit derrière Fourminate à, à Foumina, le et. Et l'Américain et nous qui sont actuellement blessés. Donc si tu mets euh, Fomina à Bayonne et que tu, 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 tu le pètes sur le match, mmh. tu te retrouves à jouer une finale de Coupe d'Europe avec le, le numéro 4 euh, qui est certes correct, t'as fini mais bon c'est quand même pas pareil que si as Fomina dès le, dès le début du match. Et pareil chez les, notamment chez les trois quarts, ils sont à depuis, tendu depuis des blessures de UNG de Gitoun. Là il y a encore Bonneval qui s'est qui s'est repété, Tosin qui est pas encore euh, arrivé, donc c'est difficile de faire jouer Dupont, Intamac. Médard, Colby, Lebel, à qui tout ça de les faire jouer là au risque de, de les perdre. C'est un petit peu la, la philosophie qui a, qu a dû du, du stade avant cette finale de Coupe de d'Europe.
1: Ce qui est intéressant, c'est que ça dit deux trucs, je trouve. C'est que le, le petit 1, je pense que la, la saison et ça, c'est les remontées de, des joueurs, est et longue, particulièrement longue, et surtout pour les internationaux. C'est-à-dire qu'ils ils se sentent. Euh, pour certains, un peu usés euh, mentalement, euh, peut-être physiquement, par la répétition des échéances. On, a, on aura joué deux Coupes d'Europe cette saison, il euh, y aura eu le, le, une longue tournée, le tournoi. Euh, là, on rentre dans les phases finales de Coupe d'Europe, puis derrière, encore des phases finales de, de top 14. Donc euh, voilà, je pense que c'est important de, de les gérer. Et le deuxième truc, c'est qu'à qu une époque, je pense qu'on se serait interrogé. Après, après des, des, une gestion comme celle du Saint-Toulousain et dans une moindre mesure un peu celle de, de La Rochelle, sûr, mais est-ce que les joueurs ne vont pas manquer de rythme pour la mmh. finale Et, euh, et j'ai l'impression que les, les, les staffs euh, ne se posent plus cette question-là parce que... Euh, euh, aujourd'hui ils arrivent à mettre en place des formes d'entraînement euh, qui, euh, qui permettent intensité. de ne pas perdre de rythme à voilà, la haute <rire> intensité je pense que par exemple au stade toulousain depuis, on dit qu'ils les ont mis dans le formol mais je pense que depuis deux semaines ils doivent faire pas ouais. mal d'entraînement avec peut-être un peu d'opposition parce que eux c'est habituel chez eux euh, avec mais beaucoup d'intensité et euh, je me rappelle que je crois que c'était avant la finale de coupe d'Europe d'octobre de, de, où quand euh, Bernard Leroux je crois revenait de de blessure enfin il y a eu un épisode comme ça et je me rappelle que Laurent Travers avait dit à Fred Bernès notre collègue euh, que euh, il n'était pas inquiet sur le fait que Leroux manquait de rythme a, euh, ne, voilà manquait de rythme et que pour lui la question se posait pas que les mecs étaient habitués maintenant et qu'ils savaient les préparer et que euh, Leroux reviendrait et puis il serait prêt tout de suite quoi mmh.
2: Pour rebondir, oui, c'est exactement ça. Là, les mecs s'entraînent depuis 15 jours quand même dans des conditions euh, presque à balles réelles, à haute intensité sur les entraînements à Ernest, à Ernest Vallon, quoi, Donc, euh, Et puis, bon, on est quand même en fin de saison. Je pense que le staff considère qu'ils seront prêts depuis un petit moment à, à jouer ces, ces matchs-là et que ce n'est pas 15 jours de, 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 de matchs, Je veux dire qu'ils vont, euh, qu vont vraiment aller leur faire manquer de rythme sur, sur la finale. Quoi.
0: On passe aux clés du match. On a de très bonnes équipes, hein, on va dire, pour dire quelque chose d'un petit peu, un petit peu <rire> définitif, avec un collectif puissant, des individualités fortes. Euh, Yann, Laurent, vous nous décririez un peu chacun le, le jeu de votre stade. Euh... Yann
3: Je me mets à la place de Ronan O'Gara et John O'Gibbs.
0: Voilà. T'as un je petit ça. côté, John O'Gibbs. Ouais, ouais. Petit, mais... Petit, longtemps que t'as pas vu de John O'Gibbs, alors. <rire>
3: Non, mais ils vont mettre leur équipe euh, habituelle, il y, a, il y a quand même assez peu de suspense dans, dans, dans le 15 qu'ils vont mettre en place. Si ce n'est au centre où, euh, où Botia s'est blessé contre le Leinster, euh, à la cheville, à une cheville, on ne sait pas. A priori, il serait, il serait plutôt euh, partant pour, pour être titulaire euh, samedi, mais il y a encore un petit doute euh, le concernant. Pour le reste, euh, ça sera du classique, et du classique c'est du très lourd devant. C'est une des grandes forces de la Rochelle cette saison, c'est d'avoir quelques quelques joueurs un peu hors normes qui font avancer tout le monde, comme Winnie Antonio, comme Will Skelton qui a été très impressionnant contre, contre le Leinster et même tout au long de la saison. Et le RS, ça va être une ligne arrière qui va très vite. et C'est l'ADN du stade Rochelet mais qui est, qui est démultiplié cette saison. Et, et, et je les vois mal faire autre chose que ce qu'ils ont su faire euh, tout, au, tout au long des 12 derniers mois euh, contre, contre Toulouse samedi. Ce sera, je, 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 ce sera du classique. Après, euh, Ronan Ogara a préparé des, tout au long de la saison aussi des, des, des stratégies défensives qui ont, euh, qu ont souvent été euh, étaient gagnantes. J'imagine qu'il aura, qu aura un nouveau plan en tête euh, contre le stade toulousain. et Les, les deux matchs que ces deux équipes ont joué, euh, joué l'une contre l'autre cette saison lui ont sûrement donné des,
2: des enseignements.
0: Et Laurent, le Stade Toulousain va faire du, du, du Stade Toulousain.
2: Oui, oui, oui C'est-à-dire un, un gros paquet d'avant. C'est comme ça qu'ils ont gagné d'ailleurs leur leur, leur leur match précédent de, de Coupe d'Europe, hein. en usant en usant l'adversaire, en finissant par prendre le dessus avec euh, un banc exceptionnel aussi euh, sur la fin. Donc là il n'y aura pas de, pas de surprise à attendre de la, de la compo, évidemment. Euh, 5 de devant ce sera euh, pas le même bah, s'il sauf évidemment la, la, si, un élément important quand même, c'est l'absence de Julien de, marchand au talonneur qui a été suspendu ouais, à 4 matchs. Donc il sera remplacé par Peato Movaca qui lui aussi a été mis au repos euh, le week-end dernier. Donc euh, bon Movaca c'est pas non plus le, le premier venu, hein. c'est un sacré bon joueur, notamment dans les phases de, de rug, une phase qui sera probablement primordiale dans le duel qui, qui s'annonce euh, samedi. Voilà, le, le, la paire des frangins Arnold en deuxième ligne. Petite interrogation pour savoir qui complétera la troisième ligne avec Kilon et Cross, sachant que Placine s'est cassé un bras. Donc je mettrai une petite pièce sur sur tolofo Vio là encore pour la pour le problématique des des Ruc, plutôt que Reinhard Estad qui Rechthalt, pardon, le Sud-Africain qui semble un petit peu en paire de vitesse depuis depuis quelque temps. Derrière, euh, euh, bah, aucune surprise, euh, sauf qu'on attend un petit peu les, les examens médicaux pour euh, Zach Holmes, là, qui avait remplacé du tout nos poste de 10 centre. Il s'est fait un petit peu mal aux au ischios euh, samedi contre Bayonne, donc on attend un petit peu de savoir si la blessure est, est grave. Alors, donc si s'il si, si, si est apte, évidemment, il jouera, donc il composera, je pense, le, la paire de centre avec euh, Pitaaki. S'il n'est pas là, ça va obliger le, le staff à trouver une autre solution. Il n'y en a pas tellement. Il y a Juan Malia, l'argentin, qui est inscrit sur la liste de, de l'UPCR et qui pourrait éventuellement jouer. Sinon, bah, ça risque de d'obliger de, le staff à faire glisser euh, Romain tamac peut-être au centre et à faire jouer euh, Thomas Ramos, qui revient bien, qui a fait un bon, un bon début de match, en tout cas contre Bayonne samedi. Et Ramos pourrait reprendre le, le poste de demi d'ouverture, comme ça lui est déjà arrivé euh, par le passé sur des matchs de, de phase finale, notamment. Quoi. Voilà. Après, après ça ne va pas changer le triangle arrière ce sera le même sachant qu'il n'y a pas beaucoup de choix, de, de choix euh, le bel colis sur les côtés Médard euh, Médard à l'arrière euh, je pense pour, euh, pour compléter voilà.
0: La Rochelle qui reste sur, sur deux défaites un championnat euh, contre Toulouse euh, ça peut avoir un impact psychologiquement ou pas spécialement
3: Non je pense pas mmh. d'autant plus que le deuxième match euh, les internationaux n'étaient mmh, pas, pas là n'étaient pas revenus donc, euh, je ne suis pas sûr qu'il y ait un ascendant psychologique sur ce match. Si y si a ascendant, il y a côté toulousain, c'est plutôt sur l'expérience des, des finales euh, et l'expérience euh, européenne du club.
0: Alex, tu penses que ça peut se jouer sur quoi, toi, en tant que père Fouras <rire>
1: Je peux la faire avec ma vraie voix euh, oh, je, peux... oui, je, je garde ma voix, alors. Je pense qu'un euh, un, un, un premier point qui est intéressant, c'est de savoir... Euh, si La Rochelle va réussir à imposer sa domination physique au stade toulousain, on avait déjà évoqué ça il y a deux semaines dans le podcast, c'est une équipe qui se base beaucoup sur le défi direct avec Antonio, avec botia avec Aldrit, avec Skelton pour se mettre dans l'avancée et, 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 et user l'adversaire et faire mal. Et, et imposer ça à Toulouse euh, va pas être simple parce qu'il y a du répondant vraiment beaucoup de répondants en face il y a des poids lourds aussi, des gros défenseurs euh, le deuxième truc c'est que le, le, le la Rochelle a un, un jeu qui, qui est beaucoup basé un peu comme l'équipe de France euh, sur la dépossession, la pression euh, du jeu, le, le jeu au pied de pression euh, ils laissent le ballon sur le terrain et ils organisent leur rideau, ils montent très vite et ils chassent. Et, et, et comme ça, déjà, un, ils avancent et puis deux, ils mettent la pression, ils récupèrent des ballons éventuellement. Il, il va falloir qu'ils soient très précis dans ce jeu au pied-là euh, et, et dans leur montée parce qu'en face, euh, le stade toulousain euh, est un expert de, des ballons de récupération et des ballons de relance. Euh, donc, euh, ça, ça, je pense que c'est une autre clé du match. Et la troisième pour moi, c'est un mais ça, un truc un peu habituel avec le Stade toulousain, c'est qu'en fait ils ont ce talent pour transformer des situations euh, euh, difficiles euh, en par un geste, une passe au contact, un joueur qui s'enroule, une bonne course de soutien, pour les transformer en, en situation euh, positive. Et, et marquer des essais. Contre Bordeaux, les deux essais qui marquent euh, sont vraiment pas faits au départ. Et, et en fait, un coup de patte, euh, clic-clac, ça s'embarque et il y a essai. Et ça, euh, il va falloir que, euh, que la Rochelle euh, arrive à, à empêcher ça. Alors, ça veut dire euh, gagner les duels et ça veut dire aussi plaquer haut, empêcher les bras de sortir. Mais c'est pas évident à faire parce que si. Si c'était si évident que ça, euh, de tenir pendant 80 minutes en, en bloquant les bras des Toulousains, en les empêchant de faire des passes au contexte, ben, on n'aurait on pas, on on pas ce stade Toulousain-là depuis 30 ans.
2: L'expérience aussi, qui peut peut-être jouer en faveur de, de Toulouse, à hein, un, un ou un autre, hein, parce
1: qu'il
2: oui. reste quand même sur deux, deux défaites en demi-finale sur les deux dernières compétitions. Enfin, ils, sont, ils ont vraiment l'habitude de jouer ces, ces matchs-là. Hugo Mola disait aussi récemment que pour gagner une Coupe d'Europe, il faut d'abord... Il tournait autour un certain temps, essayait de la privaser avant de réussir à la, à la conquérir. C'est ce que fait Toulouse là depuis, depuis trois ans. La Rochelle un peu moins évidemment. Après, ça arrive que des one shots ça peut toujours arriver. Toulouse, je crois, l'avait gagné la première fois en 2013. Ils, ils sortaient un petit peu. De... Mais après, ils avaient quand même un effectif énorme évidemment à l'époque, mais ils n'avaient pas trop de, de résultats dans la complète juste ouais. avant. Et il a réussi à la gagner trois fois de suite en arrivant presque de nulle part.
1: C'est rassurant pour Clermont tu vois Christelle.
0: J'entends voilà. pas. <rire>
1: aussi l'année dernière pour leur première finale. Exactement, c'est un petit peu le ouais, ouais. Ils avaient perdu en 2000 l'année d'avant je crois que Ouais, exactement. Ils ont tourné ils avaient un peu tourné autour aussi le racing a bien tourné autour aussi. Ouais.
2: <rire> Et puis c'est vraiment l'objectif, vraiment l'objectif de Toulouse depuis le de, je crois qu'ils y pensent depuis le, le Brennus soulevé en 2019 quoi, c'était on a focalisé sur la sur la Coupe d'Europe euh, depuis ils ont gagné le, on a gagné le, le Brunis mais non on veut absolument regagner la, la Coupe d'Europe ils sont toujours au co recordement du, du, du nombre de victoires avec quatre. mais la dernière remonte quand même à 2010 et, euh, et puis voilà c'est une, une compétition qui est vraiment ancrée dans l'histoire du Stade Toulousain euh, ils ont été le, les premiers à la gagner en 96, ils ont été aussi les premiers à avoir trois étoiles sur le maillot en 2005 et le premier à avoir quatre étoiles sur le maillot en 2010 depuis sont sont fait rejoindre par le, par le ministère et là ils ont vraiment envie de d'être les premiers à nouveau à conquérir la, la cinquième.
1: Et, et dans le club aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'anciens joueurs euh, qui ont gagné la, la Coupe d'Europe, euh, y compris la première. On a fait le calcul l'autre jour avec Lolo, c'était 7 ou 8, je crois, des vainqueurs de la première Coupe d'Europe qui sont encore au club aujourd'hui. Et, et quand on parle de culture, euh, bah, voilà, je pense que ce et, et n'est pas un mot balancé en l'air. Ça, ça euh, je ne pense pas qu'ils pa parlent tous les jours de la Coupe d'Europe au sein du stade Toulousain, mais, mais le fait d'avoir au sein de ce club-là des joueurs qui ont gagné la première Coupe d'Europe et puis qui ont souvent gagné ensuite la Coupe d'Europe fait que de manière, ça se diffuse et il y a une sorte de confiance qui s'installe au sein d'un effectif, d'un club qui permet d'aborder ce, ce genre de compétition-là sans complexe et avec la conviction que c'est possible. Un peu, je pense qu'au Real Madrid il doit y avoir un peu cette ambiance-là. Euh, même quand on n'a pas connu le Di Stefano, ben on, on sait qu'on est au Real Madrid et que le Real Madrid a, a cette culture-là et que la Coupe d'Europe, on peut la gagner avec ce club-là.
0: Laurent, ils il, il craignent quand même la Rochelle parce ils, sont, ils, sont, ils sont favoris, je ne sais pas si on dit largement favoris, mais ils sont quand même favoris, non, Toulouse
2: bon, sur, sur oui, comme je disais, sur l'expérience, euh, je, je pense sur le fait qu'ils ont effectivement gagné, euh, je crois, 4-5 de dernières confrontations contre euh, la Rochelle. Stani reste même sur trois victoires, puisqu'il il leur avait mis, mis 38-0 sur un match à 24, je crois en début de saison, évidemment, aussi. Totalement anecdotique. Mais bon, et oui, on peut leur donner effectivement un avantage sur le, sur le papier. Et après, ils craignent évidemment cette équipe. Ils ont, ils ont vu, comme tout le monde, leur demi-finale exceptionnelle contre, contre le Lannister. Et donc, effectivement, il y a des, quand même de sacrés bons joueurs en face. Un sacré paquet d'avant. Il va falloir arriver à museler Skelton, Aldrit et, et, et compagnie, et compagnie. Donc, ça ne sera pas une mince affaire et ça, ils en sont évidemment convaincus.
0: Yann, ils sont dans quel état d'esprit euh, La Rochelle, euh, ils y vont en mode de, on n'a rien à perdre ou euh...
3: ouais, Je crois qu'ils sont assez sereins. Hein. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de stress qui, qui ressortent de cette équipe. D'autant plus que si, 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 que Will Skelton, dans l'effectif Rochelet, qui a déjà gagné la Coupe d'Europe, à côté, il y a Jono Gibbs et Ronan Ogara qui, eux, l'ont déjà remporté quand il était, pour Ronan Ogara quand il était joueur, pour Gibbs quand il était entraîneur au Leinster. Donc, il y a quand même une culture de, de, de l'approche de ce genre d'événement. Il faut la diffuser au sein du groupe.
1: Il y a des Vito aussi qui sont là, des Carbarlo, Carbarlo qui ont mm -hmm. été, qui été champions du monde avec l'All Black, ouais. qui savent aborder ça aussi. Ouais. Il
3: faut voir comment les autres, les autres joueurs vont, vont gérer les, les derniers 48 heures avant avant le match, Est-ce qu'ils vont ouais. réussir à, à rester sereins ou est-ce qu'ils vont être un petit peu mangés par l'événement au final.
0: Est-ce ouais, que ce truc âme, il y aurait combien, 10 000 on a dit? 10 000. C'est quand même Nam. ça sonne un peu vite, ça peut être un peu perturbant tout ça peut-être
1: Je pense qu'on ne sait jamais trop euh, avant un match comment, mm. comment on peut aborder une finale comme ça. Je pense qu'on les, les... peut vite se retrouver pris par l'événement, euh, d'autant plus si ça s'embarque mal dans les premières minutes. Euh. Il voilà, y a des joueurs d'expérience de, de, hein, qui se sont trouvés sur des finales mm. euh, et euh, ça peut arriver des, des deux côtés mais... Euh, Toulouse a quand même l'avantage d'un vécu euh, de club, mais aussi de, du titre de 2019, où ils ont joué une finale, ils ont gagné une finale. Euh, donc c est, c est, Ils savent qu'ils peuvent le faire et que c est, c est, c est ce champ d'événement-là, euh, ils savent le gérer.
0: Et en matière de joueurs, il y a des duels un peu qui sont euh, attendus, qui vous donnent envie Il n'y a que ça. <rire> <rire> ah, y a, y a,
3: y a des duels au top de partout des, des Arnold Kelton, dont des, des Botia contre, euh, contre Aki, euh, des médard Dulin. Euh, J'ai rarement vu une affiche avec autant de duels. On pourrait faire euh, presque 15 duels. Et Vito les k
1: Fomuina, Il Tonio qui vont se trouver chacun d'un côté de la mêlée, mais c'est un peu les, de, 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 de même joueurs. D'ailleurs, ils se ressemblent aussi physiquement, mais 140 kg euh, qui se déplacent avec des mains.
0: Cette phrase est très bizarre.
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu l'enlèves du, du milieu du rugby, elle ne veut rien dire du tout. Ben bah oui, ils ont des mains. Oui, eh oui, es...
0: 140 kilos qui se déplacent avec des mains.
1: Et non pas sur les mains. Euh, non, mais il y a vraiment... C est, c est... C'est plein de duels, et c'est aussi ce qui rend le truc intéressant. Je pense qu'il y a un autre duel qui peut être intéressant, c'est euh, aldrit ce euh, qui vont peut-être tous les deux jouer troisième lignel, et, et qui sont deux joueurs euh, de perforateurs, euh, deux joueurs aussi capables de faire jouer au contact. Euh, voilà. je, je, c'est franco-français, mais c'est bien.
0: <rire> Laurent, il y en a des duels euh, qui t'interpellent qui un peu dans, dans cette confrontation Ce qui est
2: bien aussi, c'est que c'est non seulement des duels post-Oscar, euh, post. Pour poste, parce que c'est des duels par nationalité, parce qu'il y a des Sud-Africains contre Sud-Africains, Nouvelle-Zélandais contre Nouvelle-Zélandais, Kenovito, Skelton, les frères Arnold, Leeds -Coldi. Colby, Roul, il hein. ouais, y, y a vraiment des, 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 des duels à, à, tout, à tous les étages et vraiment hyper sympa à, à traiter et puis, puis surtout à, à voir ce que ça va donner sur le terrain. Quoi. Oh non, on en salive à l'avance. En plus, c'est deux équipes qui, normalement, ne ferment pas le jeu. Donc, on devrait, on devrait assister à une belle finale, même si, euh, effectivement, des finales, c'est toujours des matchs un petit peu à part. Et on n'est jamais à l'abri d'un match un petit peu fermé. Euh, de, de la philosophie des, des deux équipes, quoi.
0: Ben vous m'avez donné envie d'aller en week-end sur le balcon, hein, complètement. <rire> Maintenant, je l'attends avec impatience, ce match. Euh, vous me donneriez votre favori, vous, chacun Juste pour vous humilier, après si vous vous trompez.
1: Moi je dirais Toulouse.
0: Oui sur l'expérience, sur... sur...
1: Oui l'expérience et puis la capacité à débloquer des situations, à euh, de, de partir de pas grand-chose euh, et, et le talent de certains joueurs et voilà.
0: Lolo tu dirais euh, Toulouse Moi
2: euh... ouais, je dis aussi Toulouse parce que je, je, sens, je, je sens depuis tellement euh, de mois maintenant qu'ils la il le temps, cette coupe que... Je ne les vois pas vraiment se, se, se vautrer, euh, se vautrer euh, en finale, même si, encore une fois, l'adversaire sera, sera redoutable et ferait aussi un beau, un beau champion, du
1: monde.
0: Yann
3: Comme les deux autres ont dit Toulouse, je vais dire La Rochelle. <rire> <rire> Ça y aura forcément un gagnant.
0: <rire> ok, bon bah du coup, je, comme je préfère Yann, je vais mettre un petit billet sur La Rochelle. Merci. <rire> euh, on a fait le tour, messieurs on a fait le tour. Eh bien, très bien, Jean, ouais. merci. C'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Alexandre Bardot, Laurent Campistron et Yann Sternis. Merci à Antoine Bourlon à la réalisation et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine